0: Гайдаровский форум. Россия и мир приоритеты.
1: В этом выпуске о результатах регуляторной гильотины и о рискоориентированном подходе в контрольной деятельности журналист Кирилл Поздняков беседует с вице-премьером правительства России Дмитрием Григоренко. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кирилл Поздняков. И в рамках одной из сессий Гайдаровского форума 2022 мы говорим о реформе контрольно-надзорной деятельности государства с вице-премьером правительства России Дмитрием Григоренко. Дмитрий Юрьевич, регуляторная гильотина должна была снизить нагрузку на бизнес в той части, которая касается надзорной деятельности государства. Mm-hmm. Ну, вот год назад процесс завершился. Что по итогам? Какие достижения результаты? результаты?
0: Ну, достижения и результаты, наверное, в первую очередь должен оценивать бизнес, mm-hmm. а не само правительство или не сами ведомства, тем более надзорные ведомства. Это, наверное, первое. Второе, что касается каких-то наших внутренних итогов, безусловно, они есть, но это в большей степени итоги в виде того, что мы оцениваем то, что запланировали сделать и то, что сделали. И в этом плане, ну, безусловно, то, что мы запланировали, мы сделали. У нас с 2019 года идет определенная реформа контрольно-надзорной деятельности. Задача состоит из двух частей, на самом деле. Первая часть – это, безусловно, сами обязательные требования и и их оптимизация. И это нужно понимать, что, собственно, мы находились в таком состоянии, что обязательные требования – это те требования, которые бизнес должен выполнять при осуществлении предпринимательской деятельности, стандарты, условия, расстояния и так далее. Их достаточно много. И они у нас исторически так эти требования формировались, что что-то придумывалось новое, при этом старое не отменялось. А и все эти улучшения как вот накопленным итогом привели к тому, что их этих требований оказалось там безумно много. Uh-huh. И вот первая задача, конечно, была хотя бы там проинвентаризировать, сколько их много, немного, и вообще, насколько они соответствуют тем реалиям за окном, в которых мы живем. А вторая часть задачки была, это, конечно, уже непосредственно сама реформа процедур контроля и надзора, потому что любое требование, какое, какое бы оно ни было, там, хорошее, правильное и простое... Ну, можно а,
1: проследить за его выполнением. Да, ну
0: и всегда можно процедуры контроля испортить. Это тоже нужно понимать, потому что... Там, как водительского удостоверения можно там, посмотреть и в общем, согласиться с тем, что все хорошо, а можно проверять, перепроверять, крутить в руках, рассматривать, значит, всматриваться в глаза, попросить там, подышать, походить, приседать и так далее. Ну вот
1: Неоднократно говорилось о том, что обязательные требования, о которых мы уже сказали, они э, э, плодились, что называется, их предъявляется слишком много, что некоторые из них действительно уже выглядят на сегодняшний день чрезвычайно дико, хронично. Это действительно так? Вот Насколько успешно вы продвинулись в этой части? Говоря,
0: мы же всю нормативно-правовую базу Советского Союза фактически а, а, де Юра переняли и продолжали применять, ну, естественно, совершенствуя ее. А это вообще другие условия, и страна другая, и там много чего другого, как говорится. А Советский Союз в том числе это тоже перенял. И в этом плане мы, допустим, около 12 тысяч требований нормативно-правовых актов документов отменили uh-huh. из которых порядка 9 тысяч были акты еще советского союза то есть это акты до 91 года просто, чтобы вы понимали масштаб и там в том числе присутствовали акты там по количеству изъятия яиц в курятниках там, во время войны значит, солдатами красной армии в определенных селах там и, и так далее цифровые технологии тоже сделали очень странными определенные требования которые касаются бумаги, допустим. И здесь тоже пришлось оптимизировать, потому что на сегодняшний день мы живем там и так, и эдак, как говорится. Вот. Но вот эту бинарность или категоричность мы, безусловно, в рамках реформы убирали, когда требование касалось только там на бумаге, допустим, давая возможность осуществлять аналогичные требования. Допустим, ну, цифровому
1: кстати, документообороту переходить.
0: Книга жалоб и предложений, которая должна висеть по умолчанию в уголке потребителя, все... Ну, Все помнят и понимают, о чем речь, но век цифровых технологий, значит, выглядит странно, что почему она должна висеть там только на бумаге, хотя есть там и порталы, и сервисы, и некоторые компании вообще не имеют там офлайн офисов, как говорится, а оказывают услуги только через интернет. То есть вот таких примеров достаточно много, но я все-таки это отношу, не к каким-то там революционным вещам, а mm-hmm. все-таки к эволюционным вещам. Потому что мир меняется, технологии меняются, и, собственно говоря, основная эта задача была не отказаться от этого всего, а именно оптимизировать и сделать эти требования ну, в соответствии с тем, что происходит за окном. После инвентаризации более 300 тысяч требований вообще было, ну, вот, посчитана сама процедура и инвентаризации принятия решения она проходила через рабочие группы так называемые которые были э, собраны с участием представителей бизнеса то есть в этом плане у них было определенное там право вето и это все через голосование то есть это коллегиальный mm-hmm. орган в котором э, все эти требования рассматривались и собственно говоря решение самого же бизнеса часть требований оставить это тоже очень важный на самом деле аргумент потому что когда когда рассматривают там требования через э, призму, что они все там плохие, это неправда. Очень много там совсем неплохих, очень много нужных, очень много правильных.
1: Ну вы знаете, уже эта мысль прозвучала о том, что требования, они имеют обыкновение накапливаться. Мир меняется, требования накапливаются и так далее, и так далее. Этот процесс такое ощущение, что перманентный. Или же все-таки есть какой-то инструмент который позволит не повторять э, прежних ошибок, не наступать на те же самые грабли, то есть не копить этот э, пласт э, обязательных требований.
0: Инструмент есть, и мы, кстати, э, этот инструмент применяем, мы его законодательно закрепили. Первая норма э, норма касается того, что обязательные требования э, раз в 6 лет должны переутверждаться. В чем смысл этой нормы? В том, что даже если мы не меняем какое-то требование или какое-то положение, а оставляем его в том виде, в котором, ну, собственно говоря, оно и было, мы раз в 6 лет должны проинвентаризировать и посмотреть и еще раз акцептовать форму этого требования. А почему
1: раз в 6 лет? Не в 5, ну, не в 4. Брали
0: статистику, брали международную практику. 6 лет ⁇ это вот средний срок, значит, в течение которого... Это требование является актуальным. И второе – это положение, которое устанавливает всего две даты в году, когда mm-hmm. требования могут вводиться до юры в, в Российской Федерации. Это 1 марта и 1 сентября. Это очень удобно для бизнеса. Почему? Потому что ты понимаешь, что в году возможно всего две точки, когда все, что ну, там государство хочет поменять в условиях, или в нормативно-правовой базе, касающейся соблюдения каких-то угу. требований, ты понимаешь, когда этого ждать.
1: Ну а с точки зрения разрешительной деятельности госорганов, те же самые процессы мы наблюдаем, тоже мы стараемся быть прозрачнее, предсказуемые, понятнее.
0: Действительно, это общий подход, касающийся, касающийся любых требований любых разрешений, сертификатов, правил, которые бизнес должен соблюдать. Следующим этапом мы вышли на то, что разрешительная деятельность тоже, безусловно, нуждается в определенном реформировании, но здесь мы подходим более, ну, скажем так, точечно и осторожно. И речь идет прежде всего об оптимизации тех процессов, которые есть. То есть мы не ставим под сомнение саму необходимость там, получения сертификата какого-то разрешения или какой-то лицензии мы говорим о том что можно упростить серьезно упростить форму и способ получения этого разрешения этой лицензии и здесь нам очень серьезно помогает э, цифровизация потому что мы проинвентаризировали э, сами требования которые необходимо там соблюсти чтобы получить какое-то разрешение и лицензию и в общем увидели что э, зачастую очень много требований связанных с тем что заявитель должен принести бумажку о том что он там в соседнем ведомстве чему-то там соответствует при этом можно отказавшись спокойно от этой бумажки, ведомством между собой обменяться информацией, посмотреть, чему и кто там соответствует, либо не соответствует. И вот эти все вещи очень серьезно э, упрощают, или э, позволяют упростить э, процедуру получения лицензии и разрешений. Мы запустили сейчас пилотный проект, уже полгода в нем живем, у нас три ведомства. Это МЧС, э, Росздравнадзор и э, Росаккредитация. В рамках пилотного проекта мы на этих трех ведомствах отработали саму процедуру, сделали информационную систему. Это облачная информационная система. Через портал госуслуг в простой произвольной форме можешь подать соответственно, заявление. Угу. У нас тут же упали сроки получения соответствующих... Но упали различных... сроки сократились. Конечно, да. Угу. да. У нас, если стандартный срок там под два месяца, там порядка 45 рабочих дней, то вот на этих трех ведомствах мы видим 14,2, ну, условно говоря, две недели 15 рабочих дней на получение лицензии. Самое главное, мы в два раза сократили объем требований и объем документов, которые, или информации, которую необходимо представить для того, чтобы получить соответствующее разрешение или лицензию, это очень удобно, в том числе и с точки зрения сокращения нагрузки на заявителей. То есть, стало проще, стало прозрачнее, стало быстрее и стало удобней.
1: Ну, вот мы говорим об оптимизации, это слово упомянули уже не раз в ходе нашего разговора, а какие основные критерии этой оптимизации применяются при вот, изменении контрольно-надзорной деятельности государства?
0: Ну, если возвращаться к контролю надзору, то, как мы уже обсуждали, он делится на две части у нас. Первое ⁇ это сами требования, о которых мы с вами проговорили. Минимизация, упрощения и оптимизация этих требований. А второе ⁇ это непосредственно сама процедура контроля. И вот что касается процедуры контроля, мы тоже ее оптимизируем. И здесь тоже у нас принят федеральный закон. Это тоже такой тяжелый, я честно скажу. Закон, долго его разрабатывали, и здесь надо спасибо сказать и депутатам Государственной Думы, uh-huh. и Совету Федерации, и бизнес объединением. то есть это вот, вот делали все вместе. И Суть его сводится к тому, что сейчас официально де Юры у нас по закону контрольно-надзорные мероприятия осуществляются исключительно с использованием рискоориентированного подхода. Uh-huh. Это то, о чем очень много лет говорили, вот сейчас реализовано. В чем смысл? Почему я делаю акцент именно вот на этом? Дело в том, что рискоориентированный подход означает... Полный отказ от проверок ради проверок. То есть прежде чем пойти на проверку, ты должен отранжировать и понять, в чем риск от того, что ты не придешь на проверку и кем-то совершено какое-то, соответственно, злоупотребление либо нарушение. А если еще их несколько, то отранжировать их между собой, выбрав ну, самое, самое ну, там, с максимальным ущербом для гражданина, для государства. Это вынуждает э, ведомство изнутри э, действительно по-настоящему трансформироваться, не просто беря список и там, каждый там, год или там, полгода, формируя план, вот, по очереди ходить там, по да, этому списку. То есть, списку. Мы, вы в этом году к вам пришли? Абсолютно следующем. верно. Угу то э, сейчас подход совершенно другой. То есть ты должен располагать информацию, ты должен понимать, зачем ты туда идешь, какое нарушение ты идешь фиксировать, ты должен объяснить, почему... Без проверки это нарушение не может быть устранено. Uh-huh. В законе, помимо рискоориентированного подхода, но ну, я еще раз акцентирую внимание, вот это основное, потому что оно меняет саму архитектуру проверки, сам подход проверки. Там очень много действительно еще и предусмотрено вариативности в том числе и, и методов проверки и, там профилактика превалирует над значит, той же выездной проверкой и так далее то есть инструментарий инструментарий предусмотрен но вот подход э, должен быть совершенно другой и мы по факту на сегодняшний день уже э, видим результаты работы этого закона вот у нас с 1 июля 2021 года вступили его положение э, э, у нас количество проверок э, рухнуло по сравнению, ну, я могу привести пример с 2019 годом. Ну, в 2020
1: же не проводились проекты, да. ну, по крайней мере, их количество было радикально сокращено. Да, в
0: 2020 был мораторий, вы И... абсолютно правы. Ну, вроде ковидный год хотя и 21, на мой взгляд, там уже постковидный, наверное, там не в нашу пользу сравнение будет, но, по сути, что мы имеем на сегодняшний день? Мы уже имеем двухкратное сокращение количества проверок, было полтора миллиона, сейчас у нас чуть более 700 тысяч проверок, если говорить 21 год к 2019 году сравнение. А если брать период с 1 июля, до сегодняшней даты 2021 год к периоду с 1 июля по такую же дату аналогичную 19 года mm-hmm. то у нас там четыре раза сокращение количества проверок то есть мы э, видим четко что э, норма закона действует второй важный момент э, мы саму процедуру проверки э, оцифровали mm-hmm. мы запустили большую информационную систему большую она облачная, ведомства к ней подключены. Это важно. Почему я делаю акцент на том, что система облачная? Ну, сейчас этим, естественно, никого не удивишь. Там, все в облаке. Да, все в облаке, абсолютно верно. С флешками уже не ходим. Да? Облако означает, что ведомство не может в э, информационной системе что-то там скрыть, не показать, ну, либо там что-то подкорректировать, абсолютно верно. То есть она, эта система, позволяет все данные ну, видеть в режиме реального времени и не дает возможности ведомству ну, что-то там не показать. То есть она создает совершенно другую среду доверия к этим данным. Мы видим сроки, мы видим количество, Мы видим причины, мы видим нарушения, и, соответственно, можем с этой информацией работать, с тем, чтобы ну, уходить в идеальный мир, в котором ну, вообще, наверное, проверок не должно
1: быть. Дмитрий Юрьевич, вот появляется процедура досудебного обжалования, вот в чем преимущество данного инструмента, зачем он, как говорится, применяется и кем востребован?
0: Ну, к сожалению, там, где присутствует контроль надзор, всегда присутствуют и жалобы на этот контроль и надзор. И процедура досудебного обжалования, по сути, позволяет в комфортном, в цифровом режиме обжаловать действие проверяющего либо результат действий проверяющего. Мы действительно на портале госуслуг запустили соответствующий сервис где можно в формате госуслуги uh-huh. подать жалобу. На сегодняшний день там, средний срок рассмотрения жалобы у нас две недели. Uh-huh. И он снижается, кстати, при этом, так как все в цифровом виде, отсутствует возможность не ответить на жалобу, потому что это тут же фиксируется, это невозможно скрыть ведомству. Также через цифровые технологии контролируется, чтобы жалоба не пришла на рассмотрение тому же инспектору, который проводил проверку с тем, чтобы исключить конфликт интересов. Ну и через жалобу можно увидеть итоговый результат рассмотрения этой жалобы.
1: Дмитрий Юрьевич, а как работает цифровой сервис, связанный как раз с подачей жалоб на решение контрольных органов?
0: Очень просто. Буквально в три клика я могу вам это показать. Если мы сейчас откроем портал госуслуг, мы на главной странице. Зайдите, пожалуйста, в раздел. Опа, раздел «Услуги», вот «Жалобы на решение контрольных органов mm-hmm. подать жалобу. Тут же предлагаются варианты э, оснований подачи жалобы, нарушена процедура, нарушен порядок, назначение проверки. Шесть вариантов, да? Они да. типовые. Они типовые, да, они не придуманы. Это статистика обратным счетом, сегментирована по направлениям, просто чтобы было удобнее. Выбирайте любое, не согласен с действиями, давайте должностного лица. Не-не-не, давайте, вот фуражки человек. Значит, да, э... это,
1: наверное, одна из самых частых жалоб. Да?
0: Ну, я по картинке выбрал. <свят> <свят> Требуется приостановить исполнение обжалуемого решения, и мы пошли, поехали. Да нет, да нет. Выберите, ребят. Ну, соответственно, тут, пожалуйста, что хотите обжаловать. Если он сейчас нажмет на галочку, да, тут же все, значит, предложенный вариант ему тут же сервис предоставит. Укажите номер проверки, выберите из списка, так как эта жалоба подается постфактум, uh-huh. значит, а я зарегистрирован на портале госуслуг, есть мои реквизиты, у меня уже система сама вытащит все мои проверки. Если было несколько, она мне предложит выбрать из моих проверок, то есть заполнять ничего не нужно. Коллеги, нажмите, пожалуйста, я не знаю только чей-то. Вот, пожалуйста. А вот, ну Вот, все, 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 все заполнено, uh-huh. все видно, кто, что, где, когда. Вопросик позволяет значит, проконсультироваться. И суть жалобы, ну, выберите берете списка вид надзора, и суть жалобы 9000 символов. Это фактически минимум 3 страницы. Можно все это описать, прикрепить документы к жалобе, нажать кнопочку угу. и отправить. И тут же можно обратным счетом контролировать события рассмотрения моей же жалобы.
1: В принципе, у нас это заняло ну, не более минуты, да? Абсолютно верно.
0: Дальше нажали два раза и все. Подпишите, отправьте. Ожидаем решения.
1: Не получается такого дисбаланса, что вот мы клиентали ориентированные, для заявителя мы все упрощаем, а для контрольных органов наоборот, как-то для них другие правила игры, вот тяжелее им становится работать вроде бы, нет?
0: Ну, это же вечный поиск баланса. В в идеальном мире, конечно, нет ни проверок, потому что все все соблюдают, и, как следствие, нет жалоб, потому что жаловаться не нужно. А даже если есть проверки, то они сделаны так, что... Не, не подкопаешься, да. да. Но ну, это идеальная мера. То Что касается факта, то это такой ну не замкнутый, конечно, круг, но это постоянный Движение процесс. Движение по спирали. Ну, Не по спирали, процесс изменения и улучшения. Потому что и э, законодательно меняется требование регуляторика, да, как следствие появляется предмет контроля и надзора, исходя из новых требований. Жизнь меняется, бизнес меняется, среда меняется. То есть вот в рамках этих постоянных изменений нужно понимать, что если бы это было в статике, то, конечно, это можно было бы там идеализировать, навести порядок в нормативной базе, в регуляторике, в процедурах, в персональном составе, кто проводит проверку. И тогда бы, наверное, не было там вот, не, бизнес бы, естественно, там подстроился и понимал, какие требования, как исполнять. И вот мы бы вышли на то, что нет проверок, нет жалоб. Но так как это все живое, и оно еще и живое, как бы нелинейно, у нас же то ковид, то значит, не ковид, резкие изменения, то резкие рывки по каким-то отраслям, ну что, собственно, говоря замечательно поэтому и происходит вот это вот ощущение что вот все время тут проверяют а там жалуются хотя на мой взгляд вот цифровизация цифра я называл все-таки приводит контрольно-надзорную деятельность в совершенно к другому качественному состоянию задача же все-таки прийти к тому вот уровню или к тому балансу когда проверка, по сути, становится там неизбежной. И проверяют. Раздражают же не, не то, что проверяют. Угу. А, и даже не а зачастую... Когда
1: при... приходят и придираются.
0: Ну, и, и даже, наверное, не процедура зачастую, а раздражает, когда вот, вот три квартиры, кстати вот ко мне пришли, а к соседям не пришли, а мы вот живем одинаково. И, и вот и объяснение вот этой вот справедливости, почему вот мы делаем одинаково, а вот ко мне пришли, а к нему не прошли. То есть в этом плане, конечно, если э, мы попадаем в мир, что вот три квартиры одна нарушает, а две, значит, не нарушает и приходит к тому, что туда, где нарушает, тогда, конечно, все понимают, что это справедливо, и э, тот, кто нарушает, понимает или должен понимать, что будет нарушать, к нему придут. Вот, вот к этому надо стремиться. И тогда, конечно, и количество проверок, и процедуры, и э, э, все эти мероприятия, они сведутся к совершенно другому ну, как бы качеству и к совершенно другому отношению к этому контролю и надзору. Вот, вот, вот это вот важно, вот к этому надо стремиться, потому что, ну, жить без контроля надзора, наверное, невозможно, все же прекрасно понимают, но вот поймать вот эту справедливость и вот правильное отношение, угу. вот, вот, вот цифровизация, на мой взгляд, дает нам шанс вот в этом направлении, но если э, не сделать там вот это <свечание> ощущение справедливости, то как минимум там в это направлении двигаться.
1: Дмитрий Юрьевич, спасибо большое.
0: Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.